0: ¿Qué tal, amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy, junto después eh, de la victoria 1 a 0 del Fútbol Club Barcelona ante el Milan en el último partido de la gira de los Blaugrana por los Estados Unidos. Golazo de Ansu Fati para dar el triunfo al Fútbol Club Barcelona en Las Vegas ante el una importante suma de personas, aunque obviamente no fue el llenazo que vimos el año pasado en el Clásico que se disputó en ese mismo estadio, casa de los Raiders de la NFL. Así que bueno, eh, cierra entonces el Barça esta gira de Estados Unidos, un poco accidentada, ¿no? un poco alocada, con tres de cuatro partidos jugados dos de esos con victoria, uno de ellos con derrota y este por fin el primer partido amistoso como tal en el que no hubo patadas y no hubo tanta fricción, no, porque obviamente hubo choques normales, naturales del juego, pero no hubo todos los eh, encontronazos que vimos en el Barça-Arsenal y en el Real Madrid-Barcelona del pasado sábado en Las Vegas, así que triunfo del Barça. Como decía golazo de y por supuesto por ahí van a ir nuestras sensaciones, pero vamos a hablar un poquito de lo que fue el partido, el 11 titular del Barça el día de hoy, además hay que decir que, que ya volvió un poco a la dinámica ¿no? que habíamos visto ante el Arsenal en ese primer partido, en el que salió con un equipo digamos, mezclado, ¿no?, entre titulares y suplentes, o lo que suponemos nosotros que van a ser los titulares y los suplentes para la próxima temporada. Iñaki Peña en el arco, Ronald Araujo como lateral derecho, interesante al tener a Rafa Leao el Milan por esa banda, pues apostó Xavi Hernández con Ronald Araujo por ahí, Yuskunde y Eric García, la pareja de centrales, y Marcos Alonso como lateral izquierdo en el medio campo, Oriol Romeu, que ha sido uno de los mejores jugadores de la pretemporada, Pedri González, que todavía pareciera estar tomando el ritmo. Fermín López, quien se ganó la titularidad después de esos buenos minutos contra el Real Madrid, su golazo para marcar el 2 a 0 ante el Madrid en Dallas. Y adelante Rafiña, en el sitio que le correspondía a Dembélé, que ya sabemos que está con un pie y medio en el Paris Saint-Germain. Ferran Torres y Abde, que también ha sido otra de las buenas noticias de esta pretemporada. Me voy a ir en esta primera parte con lo que hizo. Abde, sobre todo por esa banda, creo que va a ser fundamental. Él o Ansu Fati, vamos a ver qué termina definiendo Xavi hasta ahora. Eh, Gavi no ha jugado ni un minuto de estos amistosos. Obviamente no está para jugar y, y por algo Xavi no lo ha puesto, así que suponemos que no va a llegar al primer partido de la temporada. Todavía queda, por supuesto, el Gamper contra el Tottenham y después estaría debutando entonces el 13 de agosto, pero por ahora tenemos que hacer el equipo sin Gaby en él, ¿no? El, sí, el 13 de agosto contra el Getafe va a ser el debut. Eh, todavía faltan nueve días, podría llegar, pero la realidad es que parece que llega sin fútbol, ¿no? Y eso es lo que me preocupa a mí y lo que hace que piense que Gaby no va a estar entre los elegidos para comenzar, al menos en estas primeras de cambio. Otro que no vio minutos hoy fue Gundogan, por ejemplo, que también había salido con molestias, en el partido anterior ante el Real Madrid, pero eh, enfocándonos un poco, creo que la, la buena noticia más allá de Oriol Romero, que como ya les decía, para mí ha sido uno de los mejores jugadores de esta pretemporada, me voy a ir con eh, Abde y también Ansu Fati en su medida, además marcando un golazo el día de hoy junto a, a Valdé, porque aquí hay que hacer la diferencia, no, a Abde le tocó jugar con Marcos Alonso, que por supuesto no aporta lo mismo que Alejandro Valdé por esa banda, y cuando vimos a Ansu Fati y a Valde haciendo de las suyas por ahí, pues nos dimos cuenta que ese es un, un dúo que nos gustaría ver, ¿no? Obviamente con Abde o con Ansu Fati, el que sea que juegue por ahí por esa banda, me parece, me da la impresión que va a disfrutar mucho, ¿no? Lo contrario por la derecha, ¿no? Rafinha parecía que tenía la oportunidad varias veces de, de darle la pelota a Ronald que pudiese... Eh, Ir por ahí, ¿no? Llegar hasta la línea de fondo y centrar atrás o tratar de hacer una jugada de ese estilo y, y le cuesta un poco más, ¿no? Por esa banda del Club Barcelona y es donde se va a extrañar a Dembélé en esa función que tiene de desbordar por ahí. Pero bueno, esa es la realidad del Fútbol Club Barcelona. Rafinha estuvo muy enchufado en los primeros minutos, tuvo una de las oportunidades en la primera parte, un disparo rasante al primer palo de Mañán. Y bueno, creo que va a ser el titular en la posición. Si el Barça termina jugando un 4-3-3, por supuesto, con Robert Lewandowski, que no ha estado nada bien en esta pretemporada, más allá que comenzó con gol ante el Arsenal, me parece que, que está todavía fuera de, de ritmo, ¿no? ¿no? No fuera de forma, sino fuera de ritmo futbolístico y se notan ¿no? en muchos momentos a la hora de recibir, a la hora de perfilarse, a la hora de sacar el disparo, le falta un poquito de velocidad y hay que recordar que la va a ir perdiendo, ¿no? También está entrando ya hacia la recta final de su carrera y no es eh, extraño que esto suceda. Ferran Torres, tanto él como Ferran Torres estuvieron bastante alejados de, de las posibilidades dentro del área, eh, muchos más activos, Abde, Rafinha, Anzufati y el propio Lamin Yamal, ¿no? Que estuvo eh, bastantes minutos en la segunda parte y que pudo... Incluso tuvo oportunidades de marcar el 2-0 en un par de ocasiones. Además, creo que Alejandro Valde se sigue consolidando como uno de los mejores laterales incluso del, del planeta en estos momentos. Hoy volvió a demostrar que está por encima de, de su competencia. Y vamos a ver qué termina definiendo Xavi por ahí. A ver quién va a ser la llave de Alejandro Valde para tratar de desbordar por ahí. Por supuesto, eh, suponemos que Gundogan va a jugar por ese lado, al no estar Gaby. vamos a ver qué hacen porque pareciera que Romeo va a jugar junto a Frenkie de Jong y Pedri Gundogan esa es, esa es otra de las situaciones que pareciera estarse dando en estos momentos, Romeo fue titular en todos los partidos de la, de la gira en los Estados Unidos y probablemente lo sea contra el Tottenham y eso nos diría que va a ser titular también contra el Getafe en ese primer partido de Liga. Vamos a ver cuál es la realidad realmente ahí. Y Pedri, que tampoco ha terminado de despegar, ¿no? Me da esa sensación de que todavía le falta. Y que vamos a ver, vamos a ver qué sucede con él y con Gaby. Y si tienen que jugar, si van a jugar todos los mediocampistas, porque así ha sido el planteamiento de Xavi, a ver qué sucede con ellos, ¿no? A mí me gustaría realmente ver el 4-3-3, pero eso... Sobre todo teniendo a Romero en la cancha, eso significaría sentar o a De Jong o a Gundogan o a Pedri, ¿no? Y ahí es donde se complica un poco la ecuación y todo se pone un poquito más difícil, ¿no? Así que veremos, el Barça tiene opciones por ahí, aunque me sigue preocupando de la falta de pegada. Más allá de que le hicieron tres al Real Madrid, que tuvieron muchas ocasiones, contra el Arsenal también generaron. Pero hay instancias en las que están cerca del área y todavía no se terminan de animar. A rematar y bueno, creo que ha sido una de las críticas ¿no? que le hemos hecho a este club Barcelona. Hoy, por ejemplo, 18 remates, 4 de ellos al arco, pero me daba la impresión de que hubiesen podido hacer muchos más con todas las aproximaciones al área que tuvo Rafinha, que tuvo Yamal, que tuvo Fati, que tuvo Abde, que tuvo De Jong de cara al área, el propio Lewandowski varias veces eh, tardó mucho en sacar el disparo y bueno, creo que son cositas que se pueden ir mejorando, pero más allá de eso, lo importante, no salió nadie lesionado además y eso es una buena noticia siempre, ¿no? En estos partidos de pretemporada, en los que, bueno, ya hemos visto lo que ha sucedido con Gaby, Gundogan, Christensen saliendo con molestias, y bueno, suficiente con todos ellos. Tampoco jugaron el día de hoy marca andré Ter Stegen, y bueno, Dembélé, que ustedes conocen la situación, Lenglet, que no cuenta para el entrenador, y lo mismo con Frank Essier, que fue uno de los dos que recibió ese abrazo, y también creo que Sergio Roberto, eh, o Gaby, mejor dicho, cuando Ansu Fati marcó el golazo de la diferencia hoy contra el Milan. Entraron en la segunda parte Serginho Dest algunos minutos, entró por el Cundé y movieron a Araujo al puesto de central. Robert Lewandowski estuvo como el delantero 9 en la segunda parte. Anzufati, que ya lo mencionábamos Sergi Roberto que también, bueno, ha, ha visto minutos en esta pretemporada. Sabemos el rol que va a tener Sergi Roberto. Esta vez no ha visto minutos como lateral derecho, así que pareciera que Xavi se está olvidando un poco de esa posibilidad. Frenkie de Jong que es Clave, quizás hablaremos más de Romeo porque es la novedad en este 11 del Barça, pero lo de Frenkie de Jong con el balón en la salida y el traslado y lo que genera la seguridad que te da cuando tiene el balón Frenkie de Jong es impresionante. Vimos pocos minutos de Casado, más minutos de Lama, eh, Yamin, eh, Lamin Yamal, perdón, que entró por Rafinha y creo que demostró en los pocos minutos que estuvo lo mucho que puede Aportar y después, bueno, los pocos minutos que mencionábamos, tanto de Casado como de Alex Garrido, Miquel Falle y Alex Valle, para terminar de cerrar el partido contra el Milan. Así que, bueno, triunfo para el Fútbol Club Barcelona, que ahora se regresa a España a prepararse para el último partido, ¿no? De la pretemporada, que es el Gamper, y después ya terminar de cerrar el ciclo para. Eh, lo que va a ser el duelo contra el Getafe en Madrid, en, allá en el estadio del Getafe, el 13 de agosto. Por supuesto, todavía no hay más detalles en cuanto a la situación con Guzmán de Dembélé. Ayer grabábamos un episodio junto a Mariana Guzmán y hablábamos de, de las cláusulas, ¿no? de todo lo que tiene que suceder. Y bueno, al parecer había una cláusula privada entre el Barça y Dembélé dentro del contrato, que simplemente tenían que informarle al Barça que Dembélé se tenía que ir para mantener el precio de 50 millones, el 25, mejor dicho, el 50%, que serían 25 millones, que iría para su agente y todo lo que ustedes conocen. Pero más allá de eso, creo que llegó el momento de cerrar ese ciclo y si se quiere ir, pues que se vaya. en El Barça eh, en estos momentos también hay, hay quien pueda tomar el testigo y bueno, va a terminar la pretemporada, una pretemporada que yo pensé que iba a tener a Messi, a Dembélé, y, y al final no lo va a tener ninguno de los dos. Van a ser las figuras en el ataque Rafinha Lewandowski, Ansu Fati, Abde, Ferran Torres. Van a ser los, los que van a estar más cerca del arco rival. Así que bueno, nada gracias por habernos acompañado. Vamos a estar haciendo por supuesto un episodio mucho más eh, completo adelante. Y ya de cara a lo que va a ser el Gamper, un poquito un, un recuento de lo que fue esta gira en los Estados Unidos. Lamentablemente se suspendió ese partido contra la Juventus, que, que, que bueno, son minutos que no pudo jugar el equipo. Además sufrió esa situación de salud una gran parte de la plantilla, de la que bueno, ya se han ido recuperando. Y, y bueno, gracias a Dios pudieron cerrar esta gira por los Estados Unidos con un par de triunfos. Pero más allá del triunfo, las sensaciones de que por supuesto hay muchas cosas para mejorar, pero que el, el equipo puede eh, competir ¿no? con los mejores equipos de Europa esta temporada. Este partido, este resultado 1 a 0, también es engañoso. El Milan tuvo sus ocasiones, Iñaki Peña sacó un par de, de ellas y también se fallaron el gol del empate en el último eh, cuarto del partido. Pero bueno, así es el fútbol y veremos qué sucede ahora para el FC Barcelona. Por ahora se cierra de esta manera la gira por los Estados Unidos ahora a regresar a España para terminar de completar la pretemporada. Esperando las noticias, ahora viene un largo vuelo desde Las Vegas hasta Barcelona. Vamos a ver si ahí, es, esta es una, una curiosidad que tengo, porque no, no creo que haya vuelo directo Las Vegas- Barcelona, ¿no? Tienen que hacer algún tipo de escala, supongo yo en Nueva York o, o algo de ese estilo, porque es bastante lejos para que tengan una idea, Las Vegas queda unas 5 o 6 horas en vuelo hasta eh, Miami, que es donde yo estoy, en el sureste de los Estados Unidos, y vamos a ver acá, por ejemplo, estoy viendo varias opciones, son 13 horas de vuelo, 13 horas 20 minutos, con escala, por supuesto, por ejemplo, esta escala es en Chicago, una de las opciones, otra de las opciones es Filadelfia, una opción es Miami también como una de las escalas para que tengan idea de lo lejos que está el Fútbol Club Barcelona en estos momentos. Estaba más lejos todavía porque estaba en California y bueno, poco a poco se ha ido acercando más hacia el centro del país. Y bueno, ahora a regresarse a España para terminar la pretemporada y a ver qué sigue sucediendo, ¿no? Con todas las noticias que se van dando alrededor del Fútbol Club Barcelona en estas últimas horas del mercado de fichajes, que bueno. Ha sido muy interesante y muy raro, ¿no? Todavía queda un mes, como decía Xavi, hasta finales de agosto esto está abierto. Así que atentos a todo lo que va a ser la información del Club Barcelona. Nosotros, por supuesto, en arroba DNI arroba Guzmán y arroba Alejandro 32 Estaremos haciendo todos nuestros comentarios con respecto a la situación. Y nada, esperamos sus mensajes. ¿Qué opinan del partido del Barça el día de hoy? ¿Quiénes han sido los mejores de la pretemporada para ustedes? ¿Y cuál debe ser el once que debe utilizar el Barça en ese partido del Gamper, por ejemplo? Y también de cara al duelo contra el estafe que abrirá la temporada de liga para el Barça esta campaña. Así que bueno, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente en ADN Barça Podcast. Hasta la próxima.